0: Crônicas da Dungeon, o podcast da Dungeon.gg, a melhor comunidade brasileira de RPG. E aí, meus ouvintes, minhas ouvintas, aqui tá é o Tades mais uma vez, eu tô aqui com mais alguns convidados e participantes, na verdade, não sei porque eu falo convidados, eles estão sempre por aí, eu tô aqui com o.
1: Aqui quem fala é o Cazé. Vocês podem perceber que eu estou é mais triste, porque eu quero usar esse canal para denunciar essas duas pessoas. Porque além de Kazé, eu já fui Mary, eu já fui Ayla. Thales e Alisson mataram minhas personagens. Calúnias. Diga não, diga não aos mestres que matam players.
0: Calúnias. Você se matou sozinho.
1: A -a -a agora matou sozinho. Quando é no geral, ah, eu matei o personagem do
0: Kazé. Tenho provas. Não, já, que você deu, já que você deu spoiler, <risos> Alisson se apresente.
2: Eu sou Alisson e pra mim Combeiro nem é gente, então que isso foi certo o personagem dele morrer.
1: Disse o clérigo com 26
0: de CA. Que isso, vocês estão muito agressivos, vocês são muito <risos> agressivos. Vamos acalmar os ânimos, porque o assunto já é polêmico, mais do que os mamilos. Uh, a gente vai falar, ou tentar falar sobre três termos que são bastante recorrentes em RPG, que é o metagame, o powergaming e o próprio roleplay. Então vamos começar tentando explicar mais ou menos o que é cada um, não tentar ensinar o padre a rezar missa, mas só para a gente se inteirar e a gente ter certeza que está falando da mesma coisa. Que nem, por exemplo, aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, a gente teve um, uma breve discordância sobre o que era o, o, o mais novo termo pra mim Pelo menos que era Power Gaming Eu não conhecia até surgir essa pauta aqui Até o Kazé indicá-la E a gente deu uma discordada Mas acho que a gente chegou a um acordo, Kazé? A gente tá bem? Acho que a gente chegou a um acordo É porque é aquela coisa Querendo ou não, Power game é um termo
1: que pode realmente Abrandir vários entendimentos Mas a ideia é A premissa é mais ou menos A mesma pra todos Power game é quando você você de duas a uma é o famoso não é gente, como o Alice falou, o combeiro. Que isso. Ou é, no caso, aquele. Em questão de narrativa, aquele personagem que ele é tão certo sobre as suas ações e o sucesso delas que quando ele faz a sua narração, ele já narra a consequência antes mesmo de saber se aquilo realmente é um sucesso. É o é um famoso... Meu personagem é um monge e a testreza dele é bem alta. Não tem como ele dar um, um soco no cobre. Então, quando eu tô da é. Abraço legit, Opa, grande
0: legit. <risos> eu só queria dizer que o monge dele tinha CA22. Mas, falando sobre Power Mas... Gaming aqui, sobre combar e sobre maximizar. Power Game é você buscar maximizar o resultado, ou seja, tentar fazer o seu personagem o mais forte possível, mesmo que aquela armadura não combine uh, o capacete com o, o peitoral e, e com as botas. Vocês devem fazer isso com videogame, fazem isso em RPG e é até considerado normal, até certo ponto. A gente não está aqui para falar se é bom ou se é ruim, a gente está aqui para dar uma analisada e tentar identificar alguns casos. O Alisson, por exemplo, ele deve discordar bastante sobre combo, mas ele só não pode ser nocivo, eu, eu, eu diria. Tem formas de você fazer combos legais, como eu, eu gosto de fazer com o meu Clérigo da Morte, mas uh, não é o meu foco, normalmente. Eu entendo que algumas pessoas façam. Tem que fazer sentido, sempre tudo. É, não adianta
1: você querer fazer um bárbaro focado só em força, constituição... Deixar tudo lá, inteligência Negativo, carisma Negativo, e no roleplay Você falar que ele é inteligente Se você, não só pensando Em D&D, você tem que pensar que Quando você monta uma ficha Aquilo não são apenas números Matemáticos, mas aquilo que Representa quem é seu
0: personagem Eu diria que assim Um, um, um dos problemas que eu talvez Identificaria em Power Game Ou, ou em combat É você deixar outras coisas de lado você buscar o jogo apenas pela evolução e apenas pela vitória.
2: Isso de, acaba deixando o jogo chato, se for parar pra pensar. Tipo, Sim. players muito fortes enfrentando goblins, por exemplo, como já foi dito, muito dificilmente vão errar na quinta edição do Dungeons Dragons, pelo menos. Mas o, deixa chato. O, o mestre coloca uma multidão de goblins e em três rodadas o personagem... Os personagens já mataram todos
0: Eu não digo isso, eu digo uma lente um pouco mais macro Por exemplo Quando você tá ali em um cenário campanha tá? Não em seção por seção, mas analisando a campanha Se você tá ali uh, com bando e sempre Buscando otimizar o seu personagem Você acaba deixando um pouco de lado Todas as outras experiências que um, que um jogo de RPG Pode proporcionar Então, se não é uma situação Onde o seu personagem É mais forte da campanha inteira Provavelmente você não vai interagir então, se você, por exemplo, que nem o, o que o Kazé falou, um bárbaro com super-força e constituição e precisa ser furtivo em determinada situação ou precisa negociar com alguém. Às vezes, o jogador, como, como tem essa característica, ele fica calado, ele fica disperso, ou ele fica tão entediado que ele acaba buscando trazer para uma forma é, que o personagem dele foi construído. Então, provavelmente... De uma forma agressiva, pra ele poder jogar também. Sim. Isso acaba ficando, né?
1: A, a menos que, mesmo no seu power game, você. Tipo assim, você não faz apenas um personagem forte na, pra narrar o que você é bom. Mas quando você faz um personagem pra se narrar o que você é ruim. Um dos players aqui que a gente tem na dungeon, que eu acho que consegue é, representar muito bem isso, é o Muca. Tem uma mesa a Vorri que é mestrado pelo mestre Creighton, o Otaku.
0: que... <risos> Nosso é. grande amigo Dark, é mais fácil de falar do que Creighton.
1: É. Ou o W, delicioso. Depende do Também,
0: humor. Também. Hum. Não vamos esquecer disso.
1: Mas o que é legal, o Muka, ele fez um personagem, que é o Zehan, e em resumo, ele é algo muito parecido com um personagem de anime que é o cara lá do Berserk, o Guts. E a questão é, ele fez um personagem combado pra luta. Tanto é que no level 2, eu acho, eles deitaram um bicho de serra muito alto. Só que, ao mesmo tempo que ele fez esse personagem assim, cara, ele narra muito bem os defeitos dele na sessão do roleplay. Por exemplo, teve uma sessão que era simplesmente roleplay, que era uma conversão de vários líderes, e ele tava lá no meio. E por ele tava... Ah, chato. Ah, por que a gente não pega esse livro e joga no vulcão? Tipo assim, um livro demoníaco que com certeza não podia ser destruído no vulcão. Ele realmente conseguia interpretar ah, os defeitos dele. Então, aquele Power Game não foi só para ele fazer o seu personagem combado, mas ele fez aquele personagem pensando em como ele queria narrar ele.
0: Não só isso, não só estilo no roleplay, mas ele foi bastante participativo. Ele é normalmente participativo nas, nas mesas. Ele joga comigo em Danega e vocês, se não ouviram, estão completamente errados, voltem e escutem. Ele jogou o pinico da sabedoria. E embora ali as classes ou qualquer outra configuração não fosse nada pra combar. Teve um combate de verdade na, na campanha inteira, né? Na sessão inteira. Os outros dois combates que tinham foram resolvidos de outra forma. Mas é. O Muka costuma jogar muito bem, eu acho ele um, um, um jogador muito bom. Agora eu acho que a gente tem que falar sobre uma outra coisa bastante problemática, ou não, depende de como as pessoas levam a situação, que é o metagame. E o
1: metagame ele é uma questão meio complicada de falar, porque você tem um metagame que a pessoa faz a propósito para ganhar vantagem, que às vezes é um metagame involuntário. Às vezes a pessoa é tão conhecedora daquilo que ela faz sem querer. Acho que é até um bom exemplo. Foi em Dunninga quando eu tava falando das regs, não foi? Eu, Thales.
0: <risos> Sim.
1: E Eu acho que quem pode comentar um pouco sobre isso é o Alisson. Diga aí, Alisson. O nosso grande mestre conhecedor de todo o manual dos monstros, a quem diga que ele é o Volus.
2: <risos> então, o Thales até brinca comigo me chamando de senhor metagame quando a gente vai enfrentar algum monstro diferente que ninguém costuma enfrentar, mas eu, eu diria que eu não, não uso de metagame, embora eu conheça.
0: <risos> embora eu goste e almoço em metagame.
2: Mas falando em metagame, também podemos usar o caso da Isla, não é mesmo, Kazé? Que vocês morreram pra Grunges e quando você foi fazer o personagem para pra minha mesa, você pegou o Bully Woo e a gente <risos> falar um Bully -woo. Não,
0: eu, eu
1: peguei a língua dos sapos.
0: Agora, Mas não, calma, que... calma, calma. Aí é, aí é um, um metagame que tentou ser power game e acabou ficando só no roleplay mesmo, porque. <risos> que trapalhada.
1: Mas aí acontece, aí você improvisa. Meu metagame deu errado? Ah, o que é que eu vou fazer com essa língua de sapo que ninguém sabe ler? Puta que pariu, eu tenho um diário que eu tenho que anotar coisas que o pessoal não pode
0: saber. Vou escrever em Bullywug. Eu, provavelmente nem os Bullywug conseguiriam ler aquele diário de tão, <risos> tão inútil que é essa língua. <risos> Até os Bullywugs em é incomum, eu acho. Eles iam olhar aquilo que... Que bosta é essa? E jogar, sei lá, em qualquer pântano por aí. Mas, metagame até onde ele chega a ser uma coisa que atrapalha, e quando ele passa a ser um negócio que, hum, tudo bem, eu deixo. Você tava falando, Alisson?
2: É que tem uma parada que eu aprendi há um tempo, chamado Roleplay, que é players que usam a sabedoria, o conhecimento deles, das regras, para manipular o Roleplay, sabe? Tipo, igual eu tava falando do do muca que que usou o roleplay para falar sobre jogar o, o livro no vulcão tem gente que conhece o monstro e fala um talvez se você acertar naquele ponto especificamente ele é mais fraco ali entendeu isso, isso é uma uma parada que eu aprendi que se chama roleplay que é uma analogia com roleplay uhum.
1: É, eu acho que um bom exemplo que eu tive de metagame, que era bem nítido, era na segunda vez que eu tava jogando Kingsmaker, a mesa do nosso querido Cronos. Ele tinha feito a primeira mesa, que foi uma catástrofe no final: a gente simplesmente matou todos os NPCs amigáveis, e quando chegou lá sem nenhum aliado pra matar o primeiro boss, a gente levou o farelo e todo mundo morreu. E vamos TPK. Aí eu não morri assim, em minha defesa. Isso. A minha personagem também não, tanto que voltou. Mas o que foi engraçado de tudo isso? No final, a primeira mesa, boa parte do pessoal quitou. E aí o Cronos decidiu reabrir a mesa e veio novos players. Só que essa mesa, a King Maker, ela também tem agora o jogo no Steam. E um dos players que entrou, ele tinha jogado o jogo E cara, ficou muito nítido Na primeira situação Que a gente encontrou o um grupo de bandidos E o grupo de bandidos em si é... Eu penso que a gente por, por início, todo mundo faria a mesma coisa que a gente fez na primeira mesa Lutar, você vê um grupo de bandidos na floresta Com um acampamento Você não vai lá Conversar com eles achando que eles vão ser amigáveis Mas nessa parte da história É Se você simplesmente passar, você pode conversar com eles E toda party, a pare A pare que não conhecia aquilo Eles queriam brigar Eles queriam lutar E aí esse personagem, esse player que sabia ele Não, não vamos gente Pra que vamos lutar, não sei o que E eu mesmo que sabia Até para não é... Como que se fala Guiar as ações dos players para coisa que seria, entre aspas, certa, eu não quis opinar. Eu queria que quem não soubesse que opinasse, para não perder a graça.
2: E vale lembrar que o personagem desse player era um bárbaro. Que... Isso. Todo mundo sabe que bárbaros não gostam muito de conversar, geralmente.
1: E no final da batalha, é... teve lá, no final, a... o... O mestre percebeu que estava usando muito metagame. Ele mudou uma das coisas lá. Uma batalha ficou inevitável. E a gente conseguiu derrotar os, os ladrões. E a gente pegou o loot deles. E entre os loots tinham bebidas. E em si... Apenas se você não tivesse feito a batalha... Você teria noção que aquele loot... Ia ser entregado para o boss final. O boss ali do capítulo. E por algum motivo ele chegou ali e falou... Ah gente, olha isso aqui Isso aqui provavelmente é ser entregue Pra uma pessoa, e quem vai entregar vai ser a gente Cara Quando ele falou aquilo, eu percebi que Cara, toda a estratégia toda A criatividade da em Querer fazer alguma coisa, tinha estragado ali e, e eu vi que até mesmo O mestre, ele não sabia Como reagir, então eu como Player, sabendo que aquilo era um metagame Eu fiz questão de estragar O metagame minha personagem estava puta lá com uma briga, falou, não, não vamos fazer isso não, sabe o que a gente vai fazer? Ela abriu a garrafa lá e tomou.
0: Aproveitando que você está falando de Pathfinder, uh, Pathfinder 2, me corrija se eu estiver errado, Alisson, lança em 2 de agosto a versão PDF em português brasileiro, é isso mesmo?
2: Isso mesmo, juntamente com a versão em inglês, pelo acho que isso quase nunca, se não nunca, aconteceu no Brasil. De conteúdo de RPG ser lançado simultaneamente em inglês pela editora oficial e em português pela editora brasileira. Então, tá aí. É uma coisa bacana.
0: É excelente. E quem me contou isso foi o próprio Alisson, que me ajuda e que administra a nossa conta no Facebook. Por sinal, deixa eu aproveitar aqui que a gente tá no momento. Siga a gente no Facebook, Twitter, Instagram, lá na Twitch... Acesse o site e tudo mais que o Homem Jabá aqui tá cansado de falar pra vocês. Você é, sabe, é, é de coração que eu peço pra vocês deixarem o coração lá. Mas continuando, metagame, ele tem momentos que você consegue usar sem ser muito danoso. Talvez até entre no que o Alisson falou do Roleplay. Uh, por exemplo, existem alguns metagames que eles não são justificáveis apenas para você salvar o seu personagem. Porque ele está à beira da morte. porque você sabe que o, o inimigo é muito poderoso. Porque você já enfrentou ele de outras maneiras. Mas. Mas. Tem aquele meta. Que talvez ajude no andamento de uma campanha. Como é que funciona. Por exemplo. E aí, aí tem que ser muito cuidado. né? Porque eu não posso aqui criticar e ao mesmo tempo indicar o metagame. Mas alguns jogadores. Talvez não estejam acostumados com. sei lá. Um tipo. um tipo de arquétipo, um tipo de vilão ou um tipo de criatura. E aí o um mestre ele, ele deixa algumas pistas na esperança de que os jogadores entendam. Um dos jogadores talvez saiba como aquilo funciona. E aí você vê ali a garra, você vê o pelo e de repente sangue no chão. Você entende que talvez possa ser um lobisomem. E os outros jogadores não estão sacando. Então. Talvez você deixar algumas deixas pro mestre seguir, vale a pena. Como, por exemplo, você vê aquilo e falar, tá, eu saio da cabana, mestre, e olho para cima. Que lua tá fazendo hoje? Que fase da lua está? E aí o mestre, contente de que alguém percebeu, vai falar, lua é cheia. E aí você vai virar pro grupo, fazer toda uma, uma explicação em roleplay, ó tá vendo a lua, isso aqui, isso aqui, eu acho que é um lobisomem. E aí você segue com a campanha, não necessariamente evitando, não necessariamente maximizando ou, ou se preparando para aquela situação, mas dando andamento na campanha e aí é aquela situação delicada. Você precisa sentir, você precisa ver se vale a pena ou não, se o mestre vai ficar bravo ou não ou como é que vai funcionar.
1: Eu acho que um outro exemplo também, trazendo aqui a nossa querida Doa, do nosso mestre Alison, um metagame que você acabou por usar quando o meu personagem entrou na party é, eu tinha feito um Red Wizard, eu não tinha conhecimento da história do nosso Thales, e que é o nosso querido Amad e ele tem um ódio profundo por Red Wizards. e no final do dia a minha entrada na Pari foi algo meio caótica e, com certeza, em qualquer outra situação O Ahmed Ele teria entrado na porrada E toda a pare teria seguido ele E metido a porrada no Red Wizard Só que Até mesmo ciente que eu era um player Ele começou a Criar situações ali do tipo Mesmo ele ciente que eles poderiam brigar Ele começou a falar com a pare Não, não, não A gente já tem muitos inimigos eu não gosto deles, mas... É, é muito pior ter mais um outro inimigo aqui. E, ou seja, foi feito um metagame, mas como o Thales falou, pra continuar a história. Não travar ela.
0: É, de fato foi. Porque... É, porque senão não, não teria acontecido de fato. Teria acontecido um PVP, eu poderia perder o personagem, você ou todo mundo poderia ter morrido. Por conta de um background que... Ok, ok. Ok, vale a pena seguir e tal, mas é, eu não sei, talvez o Alisson diga melhor, eu, eu acho que eu consegui contornar de uma forma pouco danosa.
2: Ah, sim, sim, foi, foi bem feito e, assim, terá consequências, obviamente, você pode nunca se dirigir a palavra, personagem no Casé ou algo do tipo. Ah,
0: mas não tenha dúvida. <risos> então, mas
2: é melhor esse caso do que todo mundo morrer por pós de fogo. E afins, né?
0: A vida é muito curta, meus queridos. A gente não pode ter medo de tomar uma bola de fogo na cara. Brincadeira, não façam isso. Bom, roleplay. Roleplay é um termo que a gente conhece um pouco mais, afinal, bom, tá no R do PG. Então, roleplay a gente... Aliás, ele tá no RP, é na verdade, RPG. né? No é, é É 66% do nome do RPG. <risos> Exato. Ele, ele tá ali e é inevitável usar. A gente já falou bastante sobre isso em outras situações. E aqui, esse termo a gente levantou, ele mais pra ficar em um comparativo. Ok, se eu usar conhecimento de 50 livros que eu li, e se eu tentar fazer o meu personagem... Ser o mais forte possível? É ruim? Seus espertões, como é que eu faço um roleplay legal? E a gente responde, não sabemos. É claro que a gente não sabe, cada um sabe a sua. Cada um sabe como fazer, cada um sabe como se adaptar para aquela mesa. Mas, a gente tem algumas dicas. Por exemplo, se você não quer ser um combeiro e quer ser gente para o Alisson e quer falar, cara, por favor, me perdoa. E se você também não quer usar do metagame, e, bom, ficar como o chatão ali da, da sua do seu grupo. Então, tente pensar em um personagem para viver a história. Não para vencer a história. Talvez isso ajude bastante a você se divertir. Talvez ajude você a pensar em interpretação, pensar na própria diversão. E talvez você fique até menos chateado por... Seus golpes não entrarem Até menos chateado por Ter morrido por um monstro Que você conhece Porque, bom, você tava se divertindo É engraçado quando quem
1: usa o metagame É o mestre Já viram esse caso?
0: Ah, conta pra gente Eu tô doido pra ouvir essa alfinetada
1: <risos> Não, 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 essa, não No caso fui eu na minha mesa com meus players O que aconteceu? Eu sempre focava nos tanques na minha aventura. E deixava os... Os... Os casters pra depois. Até mesmo porque os inimigos que eles enfrentaram. Não seriam tão inteligentes para atacar os... Casters. Mas porque eu... <coughs> eu costumo fazer build de caster. E mesmo os meus warlocks... Wizards... Eles têm uma defesa boa. Eles são fortes. E inimigos que lutam à distância... São mais fracos do que os que lutam com melee Por isso eu estava focando nos tanques Até um dia que eu estava lá revisando a ficha deles E eu me esqueci que eles não são eu Cara, a, a CA deles era 10, 11, 12 E eu olhando falei, cara Eles estão vivos Por causa, não que eu tive dó deles Mas porque eu achei que eles eram mais fortes
0: Olha só isso não é um meta-meta, um na verdade, né? É... Focar em quem atira a distância é uma tática comum pra quem tá acostumado com o campo de batalha.
2: Exato, eu mesmo, como já disse algumas vezes pra vocês, eu gosto de usar demônios. Demônios são criaturas inteligentes, então ele sabe o que fazer na hora da luta. Então, quem ele vê que é uma ameaça maior, é claro que ele vai largar o cara que tem CA-25, e vai bater no cara que deu 50 de dão E um turno nele Mesmo ele vendo que é uma pessoa mais frágil Isso não é usar meta Isso é você não. interpretar o monstro Como um jogador sim Mas, mas eu, eu,
0: gostei, eu gostei Deixa eu fazer um levantamento Eu gostei como o Kazé falou Meus Wizards, como se ele tivesse mais de um tem 90 Loki e fala Meus wizards E um wizard Exato <risos> O meu wizard de 18 de CA É um pilantra Mas sério, eu
1: fiquei surpreso Quando vi que realmente o pessoal Tava com é, Sorcery e wizard na minha mesa com 10 de CE Até fiquei com pena deles, cara
0: Acontece, acontece Às vezes pessoas estão focadas em outras coisas que não seja combar, tá, Kazé? <risos> Exato. <risos> Bom, então, acho que pra encerrar aqui, eu tenho algumas dicas e umas recomendações. primeira dica é, não faça que nem o Combeiro Kazé, e não faça que nem o Metagamer Alisson. E a minha recomendação é, tentem comprar peixe que estão mais colorido, porque se eles estiverem esbranquiçados, eles provavelmente não estarão muito bons no dia seguinte.
2: O segredo tá nos olhos. Olhos brilhantes são peixes mais frescos.
0: Muito bom.
1: Eu só quero falar que. Algum dia. Em alguma mesa. Talvez em alguma gravação. Vocês conhecerá o rolê do Paraguai. <risos> <risos> Ales, passa lá. Mesa da Guerra do Paraguai.
0: Zé, eu vou fazer o seguinte: eu vou te pagar um curso de espanhol à distância. <risos> Porque você não vai mais gravar nenhum podcast desse jeito Obrigado, gente, siga a gente todas as redes sociais. Cara, cara, aí
1: acontece Se eu aprender espanhol, aí é metagame
0: Ah, entendi Agora é o momento pra entrar aquela, aquela música perfeita <risos> Eu sabia que eu ia gravar, né, mano? Você escolheu o melhor e o não... melhor. É, foi mal. Efeitos especiais. Efeitos Naturalmente. especiais. Naturalmente. Dez da noite vai jantar.
1: Ah, mas esse horário é pra jantar. Só fazendo um pequeno corte aqui. Vejam, telespectadores. Como uhum. vocês podem ver, a nossa Vejam telespectadores de... de podcast. É, ouvinte, quer dizer, ouvinte. <risos> espectadores. Ouvinte que espectadores. Que não é veja, é escute. <risos> é veja Eu vou deixar eu vou essa parte para final
0: Depois do, da musiquinha
1: <risos> eu, É veja porque eu estou trazendo verdades Vejam Como a gente É humilde Infelizmente A gente ainda não tem condição de se sustentar Sabe <risos> o que significa? Dê um like No momento que você converte o seu like Cinco centavos vai ser depositado na nossa conta